0: Bine ați revenit alături de noi, cei care sunteți deja aici. Uh, mai așteptăm poate câteva secunde. În ciuda tuturor așteptărilor, s-a făcut luni iar și astăzi vorbim cu Raul Rășniță de la Banca Transilvania, care a avut, uh, ne, face, ne face onoarea de a veni alături de noi să povestim despre bănci astăzi. Bună dimineața, Raul!
1: Bună dimineața! Bună dimineața. Uh, de fapt, să știi că aș putea zice că onoarea a mea să pot să încep săptămână împreună cu voi și cu un subiect atât de interesant, cred că discutasem acum câteva săptămâni când mi-ați făcut invitația, că pur și simplu m-am întregostit de numele acestei serii de webinare pe care o faceți prima mea afacere, mi se pare un statement atât de mișto și de, de puternic, încât uh, n-am putut să refuz invitația voastră și mă bucur că sunt astăzi aici. Mulțumim,
0: Mulțumim mult de tot, într-adevăr este și, și pe noi ne-a, ne-a bucurat foarte mult să vedem că cei cu care am am povestit, pe care i-am invitat, au acceptat, pentru că, da, pare să fie o nevoie de informație reală, bună, validă, din partea oamenilor care chiar știu despre ce vorbesc. Și hai să să începem să să vorbim despre cum te poate ajuta banca atunci când te lancezi în afaceri. Prima întrebare la care noi ne-am gândit, chiar dacă pare... destul de basic, e o întrebare la care nu neapărat toată lumea știe răspunsul. Adică este necesar să ai un cont bancar atunci când îți începe o afacere de business?
1: Bineînțeles, din punct de vedere al legislației, legislația te obligă să ai un cont bancar în momentul în care... Dar poate ar fi bine să luăm un pic mai de la început, există două momente în care legislația cumva te obligă să să interacționezi cu banca, primul moment ar fi cel în care îți înființezi societatea și e nevoie să ai deschis un cont de capital social în care să-ți și aportul necesar pentru, pentru etapa de deschidere de înființare de societate. Ulterior înființării societății este obligatoriu să-ți deschizi un cont bancar prin care să derulezi activitatea firmei. Deci, practic, la nivel legislativ, legislația ne obligă, dacă vrei să ai o societate, să poți să desfășori activitatea prin intermediul unui cont bancar, în principal.
0: O banca trebuie să fie aceeași în aceste, două, în aceste două operațiuni?
1: Nu există o obligativitate de a avea un cont de capital social deschis la aceeași bancă la care ulterior îți vei deschide contul prin care o desfășori activitatea. Deci nu există o limitare din punctul ăsta de vedere. Am poți să deschizi capital social la o bancă și să desfășori activitatea ulterior prin intermediul oricărei alte bănci dorești.
0: Ok. Uh, e un lucru bine de știut. Uh, și vorbind despre această obligație de a, avea, de a deschide un cont de business, eu care sunt la început de drum și nu știu mare lucru, cum îmi aleg eu banca parteneră? Pe ce criterii? Cum e o această decizie care, bă, este foarte importantă pentru restul activităților pe care le voi desfășura?
1: Așa este. Aici am o chestie interesantă de povestit, în sensul că în trecut, când mă rog, era tehnologică, nu era atât de dezvoltată și să zic așa, canalele alternative, internet banking, posibilitățile actuale de deschide conturi online erau atât de avansate, sesizam o modalitate diferită prin care oamenii își alegeau banca parteneră, și anume, era o idee legată de percepția brand-ului de bancă În momentul în care decideai să deschizi un cont În principal, alegeai băncile mari Din punct de vedere al percepției pe care oamenii aveau Legată de acea bancă Și al doilea motiv era proximitatea Pentru că oamenii aveau nevoie să poată să meargă atunci la bancă Și aveau nevoie să fie cât de aproape de o unitate bancară cu putință Și atunci, cam astea două erau cele două criterii După care oamenii își alegeau banca Percepția de brand, pentru că algeau de obicei băncile mari Și proximitatea ca să găsească o bancară unde să-și desfășoare activități. Avansând, mă rog, tehnologia într un așa fel încât acum ai posibilitatea să deschizi conturi online, să desfășori marea majoritatea tranzacțiilor online, în continuare vedem modalitatea asta de păstrare a percepției de brand, adică oamenii în continuare aleg după brandul pe care îl consideră cel mai relevant în piață, însă se mai adaugă niște criterii legate de serviciile pe care respectiva instituție financiară le oferă din punct de vedere al experienței pe care clienții le-au online în principal, dar pe de altă parte, sesizăm și o tendință ca oamenii în continuare să aibă posibilitatea să interacționeze cu cineva. Și atunci, dacă ar fi personal să dau un sfat sau să mă pun în, în păpuci unui tânăr antreprenor la început de drum, aș alege banca parteneră din punct de vedere al siguranței pe care ea mi-o oferă, adică să știu întotdeauna că finanțele mele sunt unde trebuie, să știu că tot timpul am acces la banii mei, că tot timpul operațiunile pe care vreau să le fac le pot desfășura atât în online cât și în offline, dar aș alege și eu o bancă care să pot să-mi ofere posibilitatea să interacționez cu cineva dacă am nevoie. Da. Aici, aici există bătălia asta între bănci și zona de fintecuri despre care vorbește toată lumea, pentru că în zona de fintecuri interacțiunea umană se pierde și noi am simțit întotdeauna că uh, antreprenorii au momente în, în decursul vieților în care au nevoie să vorbească cu cineva, au nevoie să aibă pe cineva în proximitate cu care să discute, cu care să se sfătuiască sau cu care să rezolve o problemă. Pentru că în momentul în care uh, la nivel personal afacerea ta are o problemă, trebuie să știi că poți să-ți o rezolvi cât de repede se poate. Pentru că sunt niște momente din astea de uh, emoție puternică pe care oamenii le au momentele respective și e foarte important să știi Hai, poți să pui una pe telefon, să sun pe cineva și acel cineva îți răspunde. Asta a fost o strategie care am făcut-o și la Banca Transilvania. Am dorit ca fiecare afacere care se deschide și vine cu conturile la BT să aibă o persoană dedicată. Și se pare că până în momentul de față e o strategie câștigătoare de a combina interacțiunile fizice cu cele
0: online. Este un lucru într-adevăr foarte important pe care îl spui și mă face să apreciez cu atât mai mult prietenia dintre brandurile pe care le reprezentăm, pentru că, da, este o valoare de care trebuie să ținem foarte bine să nu se piardă, mai ales în contextul uh, continuii digitalizări. Uh, și e ceva ce uh, eu nu știam, dar, uh, bine, nu știam până să-l invit pe Raul uh, să vorbească astăzi. Uh, Raul uh, conduce departamentul de digitalizare pentru companii din cadrul Banca Transilvania și mi se pare uh, minunat că putem vorbi astăzi cu cineva care este uh, la curent și uh, pe val cu tot ce se întâmplă în... Uh, în domeniul acesta din punct de vedere uh, al digitalizării. Uh, de asemenea, nu uitați că puteți adresa întrebări, deci suntem aici să răspundem în a doua parte a discuției, vom răspunde întrebărilor voastre. Uh, ok, Raul, mulțumesc până, pentru răspunsurile de până acum. Ce uh, cred eu că iar ar interesa foarte tare pe viitorii antreprenori, este uh, acest aspect extrem de pragmatic uh, modul în care ne alegem o bancă parteneră, la ce cheltuieli ne așteptăm? Ce vom da noi din buzunarul nostru sau al firmei atunci când ne deslăm un cont de business?
1: Cred că dacă până în trecut existau cum să zic, niște lacune la nivel de predicție legată de costurile pe care le, le ai în relația cu o bancă, acum se tot mai mult la toate instituțiile financiare că încep să meargă pe ideea de a oferi pachete de concurență. atunci avantajul pachetelor de cont este că ai predictibilitatea asupra tranzacțiilor pe care le poți face într-un cost pe care știi că el nu se va modifica de la o lună la cealaltă. Și atunci este foarte important că în momentul în care decizi să-ți alegi o bancă parteneră sau decizi să-ți deschizi un cont de business, la nivel minim să te poți informa legat de ce înseamnă componența celor pachete. Acum, din punct de vedere al transparenței, aici iarăși vedem că băncile au avansat în ultima perioadă, în ultimii ani, la nivel de transparență legată de costuri, toată lumea cumva evidențiază costurile pe care le ai și atunci nu trebuie mai putea trezi neapărat cu probleme legate de nepredictibilitatea costurilor, noi considerăm că asta e o strategie câștigătoare și unul dintre punctele forte pe care care punem accentul, ca oamenii să știe, din punct de vedere al costurilor, întotdeauna unde se află, cât se află și ce au de plătit. Acum, bineînțeles, alegând un pachet de cont curent, tu ai tot timpul siguranța că nu vei avea cum să depășești acel cost lunar atât timp cât ți l-ai ales pe cel corect. Și aici este o responsabilitate atât a funcționarului bancar pe care, care îți prezintă pachetul respectiv să-ți adreseze întrebările necesare, în așa fel încât să constate care este pachetul cel mai bun pe care ți-l poate oferi, dar cred că, pe de o parte, este și un pic de responsabilitate din punct de vedere al a antreprenorului de a se informa în legătură cu tranzacțiile care ar putea să fie purtătoare de costuri. Acum, sesizăm în piață un trend din punct de vedere al majorării costurilor legate de tranzacțiile cash, adică a. să crească comisioanele legate de retrageri de numerar, de puneri de numerar, pentru că se încearcă o descurajare a, a utilizării cash-ului în piață. Și Costurile serviciilor bancare pentru o societate în România sunt destul de scăzute uh, și destul de, uh, la un nivel destul de decent raportat la, la restul Europei. Okay. Deci discutăm poate despre costuri la o societate mică, uh, nu știu, vă dau exemplu la Banca Transilvania, dar, de exemplu, și restul băncilor se învârt cam în același uh, nivel de preț, undeva la între. 29 și 100 de lei în funcție de câte operațiuni vrei să faci, în funcție de cât de avansată e nivelul de operațiuni pe care vrei să le faci, care e un cost predictibil, care în modul normal nu are cum să depășească această valoare. Ok,
0: 29 de lei pe lună.
1: 29 de lei pe lună ar fi un pachet care îți, îți include toate tranzacțiile interbancare pe care le desfășori, de exemplu, în interiorul băncii Transilvania cu partenerii tăi, costul de carduri, costul de internet și de mobile banking, mm-hmm.
0: Din ce spun înțeleg că este o responsabilitate într-adevăr mare a funcționarului bancar de a comunica foarte clar și de a înțelege foarte bine care este modelul de business pe care îl adopte un antreprenor, dar în același timp și aș accentua faptul că și antreprenorii la început de drum sau viitorii antreprenori, și te rog să mă corectezi dacă greșesc, mi se pare foarte important ca tu să explici foarte clar cel cu care stai de vorbă la bancă, ce vrei să faci, care sunt operațiunile, dar și pe termen lung, cam încotro ai dorit să te îndrepti, pentru că bănuiesc că și aceste pachete pot evolua sau relația ta cu banca va evolua în funcție de cum îți crește ție businessul, nu? Și atunci să ai cumva o idee.
1: Bineînțeles, ăsta e un criteriu foarte important, adică în momentul în care ajunge în stadiul în care vrei să-ți alegi o bancă parteneră, teoretic modelul tău de business trebuie să fie minimal conturat. Adică da, să știi că dorești să desfășori operațiuni pe teritoriul României și atunci nu ai nevoie de conturi de business care să fie în alte valute. Desfăș... Vrei să, nu știu, să anumite materii care sunt din Uniunea Europeană sau sunt din afara Uniunii europene și atunci ai nevoie să-ți deschizi conturi în alte valute ca să poți să desfășori operațiunile, trebuie să vezi, să-ți alegi uh, uh, o bancă care, atunci, în momentul a trebuie să alegi o bancă care oferă un curs valutar bun, de obicei, adică există niște lucruri care, uh, teoretic, pot să fie și în controlul, în controlul antreprenorului, mai mult decât există în controlul uh, funcționarului bancar. Noi acum am, am încercat să ajutăm cât de mult se poate funcționarul bancar, oferindu-i diferite instrumente prin care să determine uh, uh, poate chiar și viitorul legat de întrebărința generală a da, unui antreprenor, în așa fel încât să, să poți ofere întrebările ajutătoare la momentul deschiderii contului, ca să, nu știu, să poți să-i siguranța antreprenorului că noi ne gândim, inclusiv pe viitor, ce ar putea să fie cea mai bună variantă de cont pentru el. Dar, okay. repet, cred că e o combinație între cele două, trebuie să existe responsabilitate da. și dintr-o parte și din cealaltă.
0: Sigur că da. Așa cum vreau și săptămâna trecută cu... Doamnele contabile pe care le-am avut invitate, este întotdeauna responsabilitatea antreprenorului destul de mare uh, în a explica exact la ce se așteaptă, la ce cum, cum vede el uh, mai departe businessul pe care îl deschide, pentru că acești oameni, specialiștii, lucrează practic cu informațiile pe care le furnizează antreprenorii. Um, și vorbind de toate aceste operațiuni, hai să trecem la următoarea întrebare, adică. Cum te poate ajuta efectiv, concret, banca atunci când tu ești un antreprenor la început de drum? Ce poate face pentru tine, în afară de această consultanță de început? care
1: Aici e un fel de uh, cutia pandorei, mm. uh, pentru că uh, cumva toate afacerile la început de drum pleacă cu ideea că ele vor ajunge într-un anumit punct în care vor avea nevoie de finanțare ceea ce este perfect valid și ceea ce este o, o modalitate, sau mă rog, o strategie, un mindset al antreprenorilor pe care noi îl susținem. Adică nu e pur și simplu să deschizi o afacere fără un plan, și probabil că te aștepți ca afacerea ta să evolueze în următorii ani. Ideea este că, ca să o punem cât de pragmatic se poate, oamenii pleacă de la început cu așteptări nerealiste legate de partea de finanțare. Marea majoritate a startup-urilor pleacă cu așteptări legate de finanțări din partea băncilor, ceea ce uh, e, e destul de dificil, pentru că băncile au un nivel de reglementare destul de strict din punct de vedere al finanțărilor pe care le oferă și în special în perioada asta, din a pandemiei, ele au devenit din ce în ce mai stricte. Uh, și atunci, a, banca te poate ajuta la început de drum oferindu-ți predictibilitate și siguranță și consultanță. Eu cred că ăștia sunt, sunt cei trei piloni care, care pot să vină în ajutorul antreprenorilor la început de drum. Dacă vorbim despre finanțări, există mai multe instituții financiare, printre care și Banca Transilvania, care au încercat să găsească metode alternative de finanțare a startup Și atunci, fie fac parte din diferite programe, fie guvernamentale, fie europene, care se poată să le ofere finanțări clienților, fie, dacă nu, au încercat să meargă în zona de întreprinderi financiare non-bancare. Cum, de exemplu, la Banca Transilvania avem IFN-ul BTMI care bt mic este specializat și uh, lucrează sub o altă reglementare decât cea bancară și atunci are posibilitatea să ofere finanțări, inclusiv startup urilor care au minim 3 luni de funcționare. Okay. Uh, așa să vă gândiți că lucrurile când oamenii mă întreabă, ok, eu am un startă de o lună, aș dori un credit de, nu știu, de și întotdeauna îi dai exercițiul ăsta de imaginație omului în care îi zici, ok, imaginează că toți banii familiei tale sunt la tine. Toate rudele tale și-au pus banii la tine în cont. Și tu trebuie să începi să finanțezi diferite afaceri care vin la tine, fără să știi foarte multe lucruri despre ele, fără să ai un istoric cu ele, fără să cunoști omul respectiv. Și pe lângă asta mai adaugă faptul că vin 100 de oameni care sunt pe același tipar, dar banii tăi sunt limitați. Încep să cum decizi care dintre ele va fi cea care va avea succes și din care tu îți vei recupera banii familiei tale și vei mai face și un profit, că până la urmă ăsta e modelul de funcționare al băncilor, adică oamenii își pun banii în depozite, noi acordăm credite și facem niște bani în funcție de dobânzile pe care le luăm. Dar e foarte important în momentul în care dai un credit, în primul și în primul rând mai mult decât dobânda pe care banca o câștigă, este să recuperezi acei bani. Da credințarele este mai stricte legate de finanțarea startup-urilor, pentru că dinamica startup-urilor arată că durata lor de viață este una foarte mică. Și atunci, într-adevăr, trebuie să privești un pic mai pragmatic în momentul în care vrei să finanțezi o afacere și de multe ori, povestind cu antreprenori, am constatat că ei au avut mai mult de câștigat în urma unui răspuns negativ pe care l-au primit de la bancă și de foarte multe ori s-a întâmplat să se întoarcă și să zică să-ți mulțumească că ai refuzat în anumite momente decât că le-ai dat credit. Am întâlnit foarte multe cazuri de genul ăsta în care oamenii pur și simplu vin și îți mulțumesc pentru refuzul pe care l-au primit, pentru că poate atunci s-ar fi încurcat și n-ar fi reușit să o ducă la cap. Eu cred că e nevoie ca banca să stea pe niște piloni pe care au fost construite la nivel de percepție a instituțiilor financiare și anume siguranța banilor care există acolo, predictibilitatea asupra lucrurilor pe care le desfășor prin conturi, și consultanța pe care îți o poate oferi în procesul de creștere a unei afaceri. O consultanță, consultanță să nu ne imaginăm la nivel de un consultant de business, ci mai degrabă la un consultant în relația ta cu partenerul pe care îl ai și în primul și în primul rând asupra modalității în care îți conduci business cum poate el să ajungă într-o variantă în care să fie finanțabil, ceea ce e foarte important, expertul oamenilor cu care discuți este foarte importantă din punctul ăsta de vedere pentru că ei probabil au văzut sute de afaceri și știu, cumva, cunosc deja tiparele uh, afacerilor uh, respective și atunci poate să ofere niște sfaturi, la nivel de sfaturi, cum ar trebui abordate niște lucruri sau ce decizii nu ar trebui luate. Uh, deci, cred, cred că din punctul ăsta de vedere, banca poate fi un partener atâta timp cât, cum ziceam chiar la început, ai o persoană cu care să interacționezi. E foarte
0: Ok, da, am Înțeles, um... Este într-adevăr un lucru dificil să recunoști care este cel mai bun moment când să ceri finanțare, când poți folosi acei, acei bani cu înțelepciune, că până la urmă despre asta este vorba, ca să... Și tu să crești ca antreprenor, să-ți crești business și să poți păstra o relație bună cu banca, să își
1: recuperezi. Da, t- discutăm despre, de multe ori, momente hazardate pe care oamenii le au și de multe ori percepții nu neapărat corecte asupra momentului sau asupra investiției pe care își doresc să o facă. Noi, ca și mentalitate și ca și țară, noi nu suntem o țară foarte deschisă către riscuri. Adică dacă ne de exemplu, în țări ca Statele Unite ale Americilor, probabil că startup-urile își găsesc mult mai multe uh, metode alternative să se finanțeze decât își găsesc în România. Dar suntem o piață care, din punctul ăsta de vedere al variantelor alternative de finanțare pentru startup-uri, începem să fim în creștere. Și aici, uh, din păcate, în momentul de față văd un accent foarte mare în zona de tehnologie și mai puțin în zona brick and mortar la uh, uh, afacerile foarte clasice. Adică zona de tehnologie pare că prinde un, un avans din punct de vedere al soluțiilor alternative de finanțare, bazate mai mult sau mai puțin pe risc.
0: Uh-huh. Adică spui că ar fi, uh, ar fi bine să mai există finanțări și, pe, și, și la afacere de brick în and mortar, nu?
1: Adică eu cred, eu aș, aș uh, mă rog, cu, cu prietenii din anturajul meu care sunt antreprenori sau cu antreprenori care întotdeauna mi-au fost foarte aproape, sfatul meu întotdeauna au fost uh, să încerce să-și găsească un consultant de business foarte bun, da. în unitul în care vor să se dezvolte și să încercăm să, să capitalizăm mult mai mult pe zona de fonduri europene care ne sunt la dispoziție. E, e o zonă destul de, cum să zic, destul de um,
0: ofertantă, neexploatată, încă.
1: Neexploatată. E, e foarte ofertantă, neexploatată, pentru că oamenii au impresia că acolo, ce, ce se întâmplă acolo e o chestie foarte complicată pentru ei la nivel personal. Da. Într-adevăr, la nivel personal, dacă stai să te gândești că un antreprenor foarte mic este cel care trebuie să își și caute clienți, să și discute cu clienții, să aibă tot timpul în vedere serviciile pe care le oferă, să-și mai pună și pe cap faptul că ar trebui să-și facă un dosar pentru fondurile europene, probabil că e foarte complicat la nivelul ăla pentru el. Dar de asta zic apărând zona asta de, de consultanță de business, eu, eu susțin ca oamenii să meargă și să încerce să aplice pentru fonduri europene, pentru că este o zonă care are foarte mare potențial și e păcat ca banii de acolo să dispară și să, să nu fie utilizați în fiecare, în fiecare an. Și există foarte multe uh, afaceri care ar putea să se finanțeze din fondurile europene. Într-adevăr, e un proces mai complicat, un proces în care ai nevoie de ajutor, dar de astăzi nu, nu e un proces în care tre- pe care trebuie să-l faci singur.
0: ok. Este un proces în care poți cere, Deci, știu că există companii care se ocupă de asta, sunt consultanți pe fonduri europene, le lași dosarul pe mână și ei se ocupă de toate, poți să faci asta și altfel, fără să apelezi la astfel de companii, adică există mai multe modalități de a construi dosarul?
1: Da, una dintre modalități ar fi să încerci să-ți faci singur acel dosar. Da. Și cealaltă variantă ar fi să mergi la o firmă de consultanță. Într-adevăr, probabil că dacă încerci să faci singur acel dosar va fi mult mai complicat, va fi mult mai dificil, pentru că îți vei, îți vei ocupa foarte mult timp, pentru că în continuare tot ce înseamnă uh, colaborările dintre, sta- dintre state la nivel de astfel de finanțări, la nivel birocratic nu s s-o schimbat schimbat aproape nimic. așa. atunci îți vei mânca foarte mult timp la nivel de birocratie, în contextul în care poate timpul tău ca și antreprenor e mult mai valoros și poți să-ți canalizezi energia pe lucrurile care trebuie să le faci în business și să lași dosarul de fonduri europene la cineva care se pricepe să-l facă. Adică, nu cred că costul pe care îl plătești la o firmă de consultanță nu poate fi dedus din faptul că tu îți eliberezi mai mult timp ca să faci alte lucruri.
0: Da, și în plus, din câte știu, că am, chiar am citit și eu destul de mult pe, pe acest subiect, din câte știu, poate deveni complicat când vine vorba de felul de subtilități, punctajul, unde poți să acumulezi mai multe puncte, unde nu, unde e un risc să fie respins și așa mai departe. Adică... Asta, asta, la, asta la
1: prima etapă de accesare de fonduri. Da. Dar eu da. cred că e nevoie ca acest parteneriat între o companie și un consultant de business să se păstreze inclusiv pe derularea proiectului. Okay. Pentru că și la nivel de derulare a proiectului poate să apară micile chichițe care să schimbe totul în regulă jocului. Adică o cheltuială care nu e eligibilă dintr-o eroare să o faci și atunci să nu mai poți să-ți decontezi banii să te blochezi după la nivel
0: de cheltuie. Da,
1: da, da. Relația asta trebuie să fie una de la început și până la finalul desfășurării uh, proiectului pe fonduri europene. Dar, sincer, de, de multe ori trăiesc cu nostalgia asta că mă uit și văd că de în fiecare, are atât de multe fonduri europene și, pe de altă parte, așteptările oamenilor sunt legate în principal de instituțiile financiare pentru că o modalitate mai simplă. O modalitate mai simplă de a accesa fondurile de la bancă, adică, mă rog, de a aplica pentru fondurile de la bancă și acolo răspunsul e destul de simplu, da sau nu. Da. Dar cred că efortul trebuie să vină din punct de vedere al antreprenorilor și în zona asta de fonduri europene. Pentru că e să pierdem banii aia, care, până la urmă, sunt tot banii cu care România contribuie la unul european și care mai mult sau mai puțin se întorc. Deci e chiar păcat să nu speculăm niște fonduri de genul ăsta. Mai ales la început de drum. Adică există diferite variante în care te poți finanța.
0: Și, și această teamă, oricum, vine din consider eu, o lipsă de cunoștință. Adică în momentul în care te apuci și citești, te informezi și vorbești cu unii, cu alții, îți dai seama că de fapt nu este chiar așa de complicat sau da, este complicat, dar dacă au reușit alții de ce să nu reușești și tu, de ce să nu reușești și voi? Chiar merită merită um, investigat un pic domeniul și
1: da, așa. eu cred că și aici, la nivel de informare, pe de o parte există blestemul asta al Google-ului și al rețelelor de socializare în care părerile întotdeauna sunt împărțite și în funcție de comunitatea în care tu te afli, îți crezi o percepție care poate de multe ori greșită asupra da. unului, pentru că găsești niște informații care poate nu sunt valide, găsești niște păreri care vin de la la nivel foarte subiectiv și personal a unor oameni și atunci te lași influențat de lucrurile astea și de multe ori zice, ok, eu nu vreau să încerc, e prea complicat, pentru că am văzut o sută de păreri care zic că e foarte complicat să fac chestia. Dar pe de altă parte, ar putea să găsești comunități de oameni care să-ți ofere sprijinul să faci asta, unde să vezi că lucrurile nu sunt atât de negre precum par. Deci și aici e foarte important mediu de unde ne informăm și cât de, cât de obiectiv privim lucrurile. Adică trebuie să trecem un pic de bariera asta a, a părerilor pe care le vedem în social media în special și să încercăm dacă vrem, dacă vrei și cred că interesul e a tuturor în momentul în care își deschide o afacere care să se dezvolte, trebuie să depui eforturile să încerci să te informezi din surse cât mai corecte.
0: Exact. Pentru că, într-adevăr, sunt 100% de acord cu tine. Este un obstacol care, de fapt, nu e real. Acest, acest obstacol pe care îl formează părerea celorlalți o ascultăm înainte de a ne forma noi și noi o părere, indiferent despre ce vorbim, dar cu atât mai mult când vine vorba de o finanțare pentru un business. Um, apropo de acest, toate aceste finanțări care există, um, s-a făcut foarte multă vorbă și nu uh, este intenția mea să intrăm foarte mult în, în detalii, dar un antreprenor la început de drum, un om care dorește să înceapă, ar putea să întrebe dacă el poate accesa Uh, Fondul prin IMM Invest. Fiind la început de drum.
1: Răspunsul, răspunsul direct este nu. Da. Uh, dar o să încerc să ofer și o explicație de ce, uh-huh. de ce sunt urată chestia asta. Deci, IMM Invest a apărut uh, ca și o nevoie în urma acestei pandemii. Deci, nu a fost un program de. Uh, finanțare guvernamentală gândit dinainte de această pandemie, ci a fost ceva care în contextul pandemiei a trebuit să apară pentru ca anumite sectoare foarte critice pentru economia României să supraviețuiască în continuare. A fost o reacție, da. A fost o reacție, mai mai degrabă decât o o chestie proactivă, a fost o chestie reactivă. Fondurile acolo au fost limitate. Din punctul meu de vedere, la nivel de comunicare asupra programului Au existat niște neînțelegeri, pentru că oamenii cred că au perceput acest program IMM Invest mai mult decât un program de finanțare, un un program de granturi în care pur și simplu accesează acei bani și nu mai trebuie să-i dăm înapoi sau până la final de an nu trebuie să plătim mica și ulterior vom vedea când, de fapt, lucrurile au stat cu totul altfel. Adică, au existat niște un buget care s-a alocat, care, de fapt, a fost un buget de garantare, nu un buget de finanțare. Finanțările au venit din banii proprii a băncilor, ele fiind garantate de către stat. Deci statul a pus la dispoziție doar garanțiile, nu și banii. Da. Uh, și atunci a fost din nou momentul în care, având un, un, o sumă limitată asupra cărora ai garanții, trebuie să stai să te uiți foarte pragmatic la oamenii care aplică acolo și să încerci să fii ca la ambulatoriu. Să alegi segmentele care crezi că în continuare în economia din România vor avea un cuvânt de zis și pe termen scurt vor putea să redreseze economia. Și pe de altă parte să încerci să refuzi cât de politicos se poate oamenii care n-au înțeles acest program ca fiind unul de redresare economică, ci mai degrabă un program de speculă. Da. Da. Și atunci a, e foarte important să, să încerci, e, e foarte complicat pentru o bancă să faci, să, să joci rolul de ambulator, să decizi cine moare și cine trăiește. Întotdeauna da. e o chestie foarte complicată să o faci, dar e o chestie pe care trebuie, trebuie să-ți asum, mă rog, bărbăția nu e 16, trebuie să-ți asumi bărbăția necesară, să pot să spui oamenilor că nu se poate, ca să poți să dai altora șansa să redreseze ceea ce s-ar putea să pe viitor să ajute chiar și pe cei pe care i-ai refuzat. Pentru că dacă, a, nu știu, am văzut foarte multe cazuri în care oameni cu business-uri chiar mici la început de drum au aplicat în zona de MMM Invest pentru sume colosale. Sume care nu justificau din punct de vedere al veniturilor pe care ei le aveau, nu justificau nici din punct de vedere al cashflow-ului, nu aveau niciun fel de justificare materială asupra sumelor pe care ele le cereau acolo. Și atunci e greu să încep să triezi lucruri de genul ăsta și să te uiți foarte obiectiv care sunt acei oameni care într-adevăr au nevoie de acei bani și care sunt acei oameni care împreună impactul lor în economie poate fi unul pozitiv. Pentru că e foarte riscant gând și din banii băncilor și doar cu garanția statului să financez foarte multe afaceri care riscă la un moment dat să prăbușească un sistem în contextul în care poți foarte pertinent să faci o selecție asupra uh, companiilor care, într-adevăr, au un standing financiar extraordinar. Că până la urmă, aici s-a dus bătălia. Bătălia a fost pe clienții care au fost niște clienți care îți ofereau predictibilitatea și siguranța că banii aia, uh, vor veni înapoi. Uh, din păcate, uh, acolo există niște criterii legate de vechimea societății, de profitul pe care l-a făcut în ultimul, pe aia societatea. Prin urmare, uh, programul în sine n-a fost destinat startup Programul în a fost destinat redresării și injecției de cash în economie, în așa fel încât să nu ne trezim pe o perioadă de, de carantină și cum am fost închiși atâtea luni, acele sectoare se vor prăbuși. Adică,
0: Bine, și nici nu era momentul nu era momentul potrivit adică momentul era de a ajuta sectoarele care sufereau foarte tare, care erau grav impactate în acel moment de criză. E, Și
1: și au fost totuși niște niște sectoare care, pe de o parte, la nivel de economie, țineau economia, iar pe de altă parte aveau foarte mulți angajați. Adică riscai să prăbușești anumite sectoare din economie unde există foarte mulți angajați. Lucruri care, pe de o parte, s-au și întâmplat. Adică vedem că, mă rog, rata șomajului a crescut, a crescut nenatural pentru că anumite anumite sectoare, într-adevăr, parțial s-au prăbușit și din, din cauza acestei pandemii, dar credem că sunt sectoare care își vor reveni, adică sectoarele cum sunt Horeca, sunt niște sectoare foarte dinamice. Da. Ele, practic, trăiesc din cicluri de genul ăsta, din ciclul de consum și uh, considerăm că își vor reveni. Uh, E o, e o, cum să zic, o criză cu care nu, nu se s-o mai întâlni nimeni. Adică eu am eu prins criza financiară, în finalul crizei financiare, tot în, în cealaltă, tot în sistemul bancar. Dar e cumva total diferit ce se întâmplă acum. E o, o total altă criză care trebuie gestionată într-un total alt mod. Și e complicat în momentul în care ești bancă să joci rolul ăsta de, cum ziceam, ambulator, pentru că. Ai foarte mult de suferit la nivel de percepție a oamenilor despre tine, chiar dacă intențiile băncilor au fost dintre cele mai bune. Intențiile băncilor în programul IMM Invest nu au fost să favorizeze pe cineva anume sau pe celălalt ce au fost mai degrabă să ajute economia să se stabilizeze. Asta a fost principiul după care băncile au funcționat în cadrul acestui program. Deci nu a fost o chestie de partiprior, hai să alegem pe unul să le favorizăm pe celălalt, sub nicio cum. Ok. Oricum,
0: mi se pare că este un lucru bun faptul că la cât șase, șapte luni de când a început, bine, de când s-a declanșat pandemia, practic noi avem astfel de proiecte, prima mea afacere, la care toți cei care au venit să vorbească ne-au împărtășit, din, ne-au, ne-au confirmat ceea ce noi credem, că există o... o pătură de noi antreprenori care se formează acum. Există într-adevăr o nouă generație de antreprenori care se va forma în aceste momente, tocmai pentru că viața s-a schimbat complet și poate că pentru unii toate aceste schimbări, chiar dacă la început au fost o părune favorabile, cine știe unde duc și cred că este valabil pentru fiecare dintre noi.
1: Eu cred că toată lumea care au trecut prin această criză, care probabil va mai dura o perioadă de timp și în care, în principal, speranța populației este să trecem cu bine peste criza medicală, adică oamenii să nu împățească niște lucruri din punct de vedere medical, să fim sănătoși, familia, etc., eu cred că, la nivel de business, oamenii care vor supraviețui aceste perioade vor învăța foarte multe lucruri și companiile lor vor deveni mult mai puternice. Asta e pur și simplu percepția mea asupra lucrurilor. Cred că asta va întări economia românească. Da. Și cred că oamenii care, în această perioadă, din păcate, au trebuit să-și închidă businessurile sau au fost, sect- mă rog, într-un sector foarte afectat de către criză, cred că vor reveni cu noi modele de business în următorul timp. În următoarea perioadă, plecând tocmai de la, cum să zic, lucrurile pe care le-au constatat în perioada respect- în perioada asta, și lucrurile care și-au dat seama că nu funcționează. Deci, astfel de cicluri de criză întotdeauna creează companii mult mai puternice. Asta s-a întâmplat și după criza din 2008. După criza din 2008, au venit o nouă generație care au creat business-uri mult mai puternice. cred că asta se va întâmpla și acum. Și vedem, la nivel de noi antreprenori, așa cum ziceai. Că se formează genul ăsta de comunități de antreprenori care încep să se ajute între ei. Se creează modele de business colaborative în care eu cred foarte mult, în care da. fiecare cu, cu schilurile lui se așează la masă și nu trebuie să știm toți de toate, ci e suficient ca tu să știi ceva, eu să știu ceva, celălalt să știe altceva și împreună facem un business de formă de model colaborativ care funcționează mai bine decât businessurile de gen patronat, în care eu sunt patron, eu fac orice, eu decid, eu fac marketing, eu fac vânzări, eu fac de toate. Uh, și asta e mentalitatea cu care antreprenorii români vin. Noi, la nivel de România, în continuare trăim într-o paradigmă în care eșecul e ceva nasol. Deci, cultura eșecului la noi lipsește. Uh, ceea ce nu se întâmplă, de exemplu, în țări mult mai dezvoltate cum e Statele Unite, cum țările din Europa, unde eșecul, de fapt, e un pas înainte pe care îl faci. și simplu să ai dat seama ceva, și întotdeauna următorul business pe care îl faci, este un business mult mai puternic. Asta și la noi, dacă stai să, să începi să, să studiezi lucrurile astea la nivel de portofoliu, îți dai seama că, într-adevăr, următorul business este un business mult mai puternic pe care îl faci. Doar că mai avem tot timpul tendința asta și asta vine, cred că, la, de la nivel de societate, de a stigmatiza oamenii care dau eșec. Ceea ce e greșit, mai ales într-un business, într-un business eu cred că există momente în care pur și simplu o să zici da, am eșuat, haideți să o luăm de la capăt, știu acum ce trebuie să fac. Da, este... Văd asta la generația nouă de antreprenori. La generația nouă de antreprenori, cultura eșecului este mult mai cultivată mai decât la, să zic, o generație de antreprenori care e mai tradițională. Ceea ce mă plană.
0: Da, într-adevăr, oricum totul pleacă din școală, atâta timp cât copiii sunt educați în a nu greși, să nu cumva să greșești, să nu cumva nu. Învățăm din greșeli toată viața, indiferent de ce facem. Și în business, da, într-adevăr, e e, un aspect foarte important cel pe care l-ai ridicat, pentru că, da, acest acest tip de colaborare între între profesioniști pare să fie viitorul. Este nevoie doar de acceptarea
1: acestui. Noi întotdeauna, cred că am pornit cumva cu ideea că noi trebuie să creăm comunități antreprenoriale, dar de fapt am constatat după mult timp că aceste comunități există. Singurul lucru pe care noi trebuie să facem este să le unim. În momentul în care comunitățile respective se unesc între ele și încep să colaboreze, lucrurile se vor schimba. Și mă bucură, inclusiv, văd efervescența, nu știu, mai urmăresc din când în când, mai intru și eu pe Facebook și mă uit în grupul antreprenorilor din România și observ o efervescență extraordinară acolo, ceea ce asta înseamnă practic o comunitate antreprenorială, o comunitate care văd că la fiecare postare încearcă să se ajute între ei, încearcă să-și ofere suport, încearcă să-și ofere sprijin și asta cred că e o mentalitate cu care noi trebuie să trăim de acum în continuare. Trebuie să renunțăm la ideea de a ne merge nouă bine și prost celui de lângă noi pentru că dacă vom constata că în cadrul comităților antreprenoriale facem lucruri împreună, o să ne meargă bine tuturor. Da, sigur okay.
0: uh, Mai am o întrebare care e... Ne îndepărtăm puțin de uh, această discuție uh, puțin filozofică și care mi e place foarte mult de altfel, pentru că, da, sunt lucruri care... Uh, care Modifică societatea, dar întrebarea ar fi dacă eu mi-am deschis un cont de business la o bancă și pe parcurs, în funcție de nevoile mele, crește businessul sau nu, sau nu vreau să fac schimbări, pot să schimb contul, pot să trec la altă bancă?
1: Bineînțeles, pot să, pot să lucrez, nu există o limitare cu câte băci poți să lucrezi în momentul în care îți deschizi un cont de business, poți să colaborezi cu câte bănci dorești sau poți să-ți schimbi oricând preferințele bancare. Poți să-ți închizi contul la, la banca cu care lucrezi acum, să-ți deschizi un cont la o, o altă instituție financiară acum. Noi ce am obsesizat și cumva e o, o, un procent care se păstrează în zona antreprenorilor foarte mici, ei preferă să lucreze cu o singură bancă, pentru că e complicat să gestionezi relația cu două bănci, e complicat să faci plăți din două bănci, e complicat să încasezi în două bănci, în așa fel încât ulterior să poți, la nivel de cash flow al firmei, să-ți faci managementul corect. Și atunci observăm că există, de la un anumit nivel, la o firmă mai mare, nu știu, 4, 5, 6, 7 milioane de euro cifră de afaceri în sus, există tendința de de a lucra cu mai multe bănci. Într-adevăr, prin una desfășor în principal operațiune, dar pe una o ai ca și bancă secundară. Pentru că la nivelul ăla poți să intervine niște probleme sau poți să intervine niște momente în care să ai nevoie să lucrezi cu două bănci. Deci, în rest, foarte puțin se sizăm antreprenorii care lucrează, antreprenori mici cu care lucrează cu mai multe. Dar, într-adevăr, intervin momente în care, nu știu, există o frustrare, o supărare la nivel personal față de instituția financiară și dorești să-ți schimbi banca respectivă. Poți să o schimbi foarte simplu, mergi și deschizi un cont la, la orice altă bancă. Poți să-și un contul la banca de la care vrei să pleci.
0: Ok. Am primit, erau niște lucruri din partea celor care ne urmăresc și o să voi, voi începe cu prima primită de la Eusebiu care ne spune, am făcut drumul la registrul comerțului, apoi la bancă, cu documentele, pentru a pune cei 200 de lei, apoi înapoi la registrul comerțului. Am optat și pentru aplicația mobilă. Trebuie să-mi deschid eu cont curent din aplicație. Bunuiesc că asta este o întrebare strict pentru Banca Transilvania. Bun, că de că despre asta e vorba, nu?
1: Eu ce, eu ce înțeleg din întrebarea respectivă, de altfel o întrebare foarte bună, este... Uh, după deschiderea contului de capital social, trebuie să deschizi contul curent. Acum, noi, la, la Banca Transilvania, dacă e, o, dacă e o întrebare aplicată pentru Banca Transilvania, am oferit posibilitatea antreprenorilor să-și deschidă conturile de business curente 100% în online. Iar la momentul în care fac acest lucru, deschiderea 100% a contului în online, ei beneficiază și de aplicația de internet și de mobile banking. În momentul în care se finalizează acel proces, la finalul acelui proces, ei ies din proces cu un cont curent deschis, cu un internet banking activat și cu un card care îi așteaptă, dacă vor să ridice vreodată, din agenție. În cadrul aplicațiilor de internet și de mobile banking, atât la BT cât și la alte bănci, ai posibilitatea ca după ce ea este activată să-ți deschizi alte conturi curente pe societatea ta. Și aici mă refer la subconturi pentru valuta principală, la conturi curente de business în alte valute. Deci există posibilitatea din internet banking. Odată ce ai un cont principal, să-ți deschizi mai multe conturi secundare.
0: Ok. Andrei ne întreabă în ceea ce privește integr- integrările cu ING Revolut, despre care s-a vorbit în reclama NeobT, funcționează 24 din 24 sau sunt condiționate de program?
1: Funcționează 24 din 24. Ok. okay. Și sunt, uh, sunt disponibile inclusiv pentru conturile de business.
0: Perfect. Vlad întreabă, care ar fi momentul oportun pentru a apela la un credit bancar pentru un startup? După un an de la înființarea firmei, mai devreme?
1: da. Aici e o o întrebare foarte miștă. Momentul oportun cred că e momentul în care ai nevoie de finanțare. (laughs) Eu nu nu cred că un antreprenor își deschide o firmă cu ideea de a lua un credit de la bancă. Nu cred că cineva se trezește dimineața cu ideea, astăzi mă duc să iau un credit de la bancă. Și mai degrabă se trezește cu ideea de uh, cum ajung să-mi dezvolt business-ul în așa mod încât să am, pe de parte sau nu, nevoie de finanțare de la bancă. Deci eu cred că momentul oportun de a veni către bancă pentru o finanțare este momentul în care ai un business plan pe baza căruia să soliciți acea finanțare și care să facă sens în momentul în care vii să soliciți o finanțare. Uh, Acum, din punct de vedere al creditelor pentru societăți, start up cum ziceam și la început, e destul de complicat și e un proces destul de anevoios și uh, noi, de exemplu, la, la Banca Transilvania, ce înseamnă societățile care sunt sub un an de zile, pe toți uh, îi îndreptăm și le sugerăm să meargă înspre bete mic, care este IFN-ul Bancii Transilvania, care este specializat și au acolo niște oameni extraordinari de buni, în zona de microcredite și în zona de microfinanțări și uh, chiar uh, zici că BTM-ul zi, e, s-a format în așa fel încât zici că au adunat 100 de antreprenori de foști antreprenori și i-au făcut banchieri. Ceea ce de obicei se întâmplă invers și atunci sunt oameni care chiar înțeleg zona asta de microfinanțare și de afaceri foarte mici și știu exact cum să structureze niște credite uh, într-adevăr oferă niște sume mult mai mici decât băncile, dar sunt sumele care la început de drum sunt sumele care din punctul meu de vedere sunt cele corecte. Deci, momentul oportun e cel în care simți că ai nevoie, simți că ai un plan uh, pe care să-l derulezi cu banii respectivi. Nu cred că trebuie să există un moment în timp, nu știu, legat de 6 luni, 12 luni, 24 de luni, în care să vii să ceri bani. Vii să ceri bani în momentul în care ai pe ce să-i cheltui și cheltui în așa fel încât să știi că poți să-i și dai înapoi.
0: Corect. Și să-ți nu ți în
1: continuare. Bineînțeles, asta e implicit.
0: Ok. Tot Vlad întreabă Care ar fi criteriile esențiale pentru a crește șansele de a obține un credit bancar sau o finanțare europeană? Cum putem convinge că startup-ul este profitabil?
1: La nivel de profitabilitate, aici, profitabilitatea operațională și profitabilitatea globală a societății se văd din bilanț, balanță, din cifrele pe care societatea e despășoară. Acum, și la nivel fiscal, lucrurile s-au schimbat în așa mod încât să nu mai trebuiască să opolești toate încăsările, cum se făceau acum câțiva ani, în care, mă rog, ce era de fapt în bilanțul firmei nu era realitatea din piață. Și acum eu cred că, ca să poți să crești șansele unui business să crească, e nevoie să poți să fiscalizezi cât de mult se poate din serviciile tale. Să te asigur că, în momentul în care vii între bancă sau mergi către niște fonduri europene, ai un plan pe minim 2-3 ani, un plan care ți este bugetat, un plan în care se văd foarte clar care sunt etapele de dezvoltare ale societății tale și cum ți-ai imaginat această societate se va dezvolta, atât din punct de vedere al creșterii veniturilor, creșterii bazei de clienți, stabilității financiare, investițiile în angajați. Deci e foarte important ca pe lângă cum arată societatea ta, care eu, Acum, având în vedere, cred că ați discutat uh, edițiile trecute și legate de fiscalitate, nu neapărat mai uh, văd sensul de a nu desfășura activitățile prin bancă, ci le a desfășura în alt mod. Uh, deci, Eu susțin să se desfășoare cât de mult se poate și să se încaseze cât de mult se poate prin bancă, în așa fel încât să se vadă că, într-adevăr, firma produce, da. dar în parte în momentul în care vii la bancă, întotdeauna la bancă trebuie să vii cu un plan, pentru că oamenii privesc în perspectivă, pentru că Asta reprezintă, de fapt, creditele. Un moment zero la care ofer niște bani pentru o perspectivă. Și atunci e foarte important să existe planul respectiv. Planul respectiv trebuie să fie bazat pe niște lucruri foarte pragmatice care omul ar trebui să le facă în, în acel interval de timp pe care îl prezintă.
0: Și înainte de pregăti acest plan, cred că este foarte important ca antreprenorii să înțeleagă, să, să analizeze piața, să înțeleagă la ce se poate aștepta la ce bucată din plăcintă se poate aștepta ei atunci când dau drumul la un anume business. Mi se pare foarte important, nu, acest lucru, mai ales când prezinți o idee a unor potențiali investitori.
1: Așa este. Îți mai multe lucruri, pentru că, uite, de exemplu, nimeni nu se aștepta că o să vină perioada asta și probabil planurile tuturor o să se strice. Da. Și atunci, pe de-o parte, eu cum văd lucrurile și ce mai discut și cu antreprenorii, există două, două niveluri, cumva, în care trebuie să-ți conduci business. Unul este cel în care trebuie să mergi cu viteza luminii spre scopul care ți l-ai propus tu și să-ți dezvolți business În care în stream ăsta trebuie să vezi ce investiții vrei să faci, cum îți optimizezi cheltuielile, ce alte servicii vrei să oferi. Și mai există o, o altă verticală și anume verticala în care tu economisești. Și nu numai că economisești, dar e verticala în care, prin economiile respective, poți să-ți asiguri niște perioade care sunt impredictibile, cum a fost, de exemplu, perioada asta. Adică, marea majoritate a businessurilor sunt, într-adevăr, poate, pe de o parte, antreprenorul trăiește din banii la nivel personal, din banii care produce businessul. Dar, pe, pe de altă parte, trebuie să trecem de, de ideea asta capitalistă de a cheltui cât produce. Pentru că există anumite perioade în care, uite, din punct de vedere al impredictibilității, ne trezim că rămânem fără nimică. Și atunci, într-adevăr, trebuie întotdeauna să măcar un 5%, 10%, întotdeauna să pui deoparte. Și în momentul în care încep să pui deoparte bani, o să vezi că poate și la nivel de investiții cumva lucrurile te se pot schimba, pentru că ai și pe ce să pui mâna la nivel de societate în cazul în care îți trebuie să faci o investiție de moment și nu te ajută nimeni. Uh, poți să ai și siguranța că businessul tot va supraviețui în perioade din astea în care nu știi ce se întâmplă și în care poate afacerea ți-a fost închisă complet. Deci, întotdeauna trebuie să existe două verticale. cea în care faci dezvoltare de business și a doua verticală în care îți menții nivelul de venituri pe care l-ai tu la nivel personal prin economiile pe care le faci.
0: Da, da, să punem deoparte zile negri, pentru că viața <laughs> e plină de surprize. Da. Uh, tot un uh, mai avem alte întrebări și voi trece imediat la acestea, dar pentru că i-am răspunsul, eu un uh, acum câteva momente, uh, revine cu o completare. Dar, uh, pentru BT. dacă deschid contul curent, există un cost lunar uh, plus mobile banking, chiar dacă nu generezi venituri într-o lună sau doar pe tranzacții.
1: Noi, în momentul de față, dacă întrebarea e îndreptată totul înspre banca da. în momentul de față, noi mergem pe strategia de a deschide conturi curente doar însoțite de pachete de cont curent. Pentru că, la fel cum ziceam și la început, aceste pachete de cont curente îți oferă predictibilitatea costului pe care tu îl plătești lunar în relația cu banca. Și în pachetele respective ți sunt incluse uh, tranzacțiile care se desfășoară prin contul tău curent, aplicațiile de internet și de mobile banking, uh, tranzacțiile de pe carduri, uh, retragerea uh, de la ATM. Deci există niște lucruri unde noi credem că avantajele acestor pachete sunt net superioare față de pur și simplu a veni și ați deschide un cont și ți lua o aplicație de internet banking. S-ar putea ca în varianta asta să ieși mult mai scump decât dacă îți deschizi un, un pachet de cont pe care noi l-am și denumit nelimitat. Așa se numește pachetul a, de, de bani pentru că a, a. include tranzacții nelimitate în cadrul băncii Transilvania.
0: Super. Răzvan întreabă. Există împrumuturi, credite cu clauze speciale mai favorabile la BT pentru sprijinirea unei afaceri aflate la început de drum?
1: Da. La fel cum, cum ziceam și uh, acum câteva minute, uh, există noi, adică nu neapărat la nivel de clauze, ci mai degrabă noi am gândit o entitate în sine, care este Betemic, care să ofere credite acestor companii. Lucru pe care deocamdată nu am sesizat să nu mai fi făcut altă bancă. Adică uh, am, ne-am, am trecut de la ideea de a nu putea să finanțăm afaceri foarte mici startupuri uri în zona de bancă, ci mai degrabă a crea o instituție care poate să facă asta. Deci, eu cred că asta e singura variantă plauzibilă pentru un antreprenor foarte mic de luat finanțare. Mă legat de clauze, clauzele de obicei sunt niște clauze standard, legate de rulaj, legate de garanții personale, mai mult sau mai puțin niște clauze standard pe care tot băncile le aplică. Deci nu mai există niște clauze speciale. Iar la nivel de costuri, legate sau asociate de credite, atât în bancă cât și în zona de BT mic, noi întotdeauna am fost flexibili. Adică întotdeauna a existat zona de negociere, atât la BT cât și la BTMic. Nu s-o, merg, nu s-o niciodată pe un șablon de atât ai prețul, nu putem să negociem.
0: negociăm. Okay. Valentin întreabă aveți ceva oferte pentru capital de rulaj pentru o firmă mai veche de un an, pe profit, fără garantii imobiliare?
1: Uh. Existau, înainte de pandemie, din păcate, în momentul în care a intervenit pandemia, politicile de creditare ale băncilor s-au schimbat puțin. Nu mai existau ofertele de credite fără garanții materiale pe perioada crizei. Toate băncile au încercat să meargă mai mult în zona de finanțări, pe programe atât guvernamentale cât și europene, unde există predictibilitatea, măcar a garantării sumelor pe care le dau. Dar înainte de pandemie și probabil că în următoarea perioadă, după ce vom mai avea un pic de predictibilitate asupra la ce se va întâmpla cu această pandemie, vom reveni la oferta de credite fără garanții materiale. Deci aveam o ofertă de o linie de credit fără garanții materiale într-un sistem foarte avantajos, care puteai să o accesezi de la BT pentru o firmă care era pe profit, și-a peste 12 luni de activitate, exact cum a întrebat domnul respectiv. Da.
0: Mm-hmm. Andrea, ca investitor direct, aveți ceva programe sau fonduri pentru startups? Dacă da, care sunt nișele specifice care sunt interesante pentru voi pentru investiția directă?
1: Uh, noi am făcut două investiții directe până acum în startup-uri. Și de asta ziceam că am văzut, inclusiv în zona acelor investiții, că ele au mers mai mult înspre zona de a investi în ideea tehnologică mai mult decât în modelul de business în sine. Adică am văzut niște oportunități din punct de vedere al tehnologiei pe care respectivele startup-uri le ofereau și am crezut că putem să construim în jurul acelor tehnologii niște modele de business care să fie rentabile, unul la mână pentru business în sine, doi la mână pentru clienții la care le oferă în parteneria cu BT și trei la mână pentru Banca Transilvania dacă o să fie momentul în care acea investiție se va recupera. Noi am fost și suntem deschiși la discuții legate de potențiale investiții pe care le facem. Avem tot timpul deschiderea ca antreprenorii să intre în legătură cu noi, atât din punct de vedere al colaborărilor directe pe care BT-ul le face și aici cred că voi știți cel mai bine că noi avem o colaborare de foarte mulți ani cu Smartbird și nu doar cu Smartbird, ci cu mulți din comunitatea asta antreprenorială. Deci deschiderea la noi a existat. Nu pot să zic că Uh, întotdeauna deciziile sunt foarte rapide când discutăm despre investiții directă într-o startup sau într-un anumit segment în sine, dar am încercat să ne uităm la domenii din punct de vedere tehnologic care ar putea să accelereze anumite procese pe care noi le avem în bancă, ar putea să ofere anumite procese, uh, produse digitale pe care noi vrem să le construim și am considerat că e bine să le construim prin intermediul unui terț. Deci ca să răspund punctual întrebării uh, doamnei, este, ne-am uitat la zona de tehnologie. Deci la zona de tehnologie care poate să suplinească anumite procese pe care le avem în bancă sau care pot să ofere produse noi digitale. Cam la asta ne-am uitat. Iar deschiderea în zona de investiții mai mult sau mai puțin există. Cel puțin la nivel de discuție putem să discutăm cu oricine oricând și dacă considerăm că e relevant pentru noi, cred că putem să o și facem.
0: Ok. Și cum ajung, ne întreabă cineva, cum ajung antreprenorii să discute cu voi? Cum ajungem la astfel de discuții concret?
1: Noi, la nivel de, de bancă, suntem niște persoane destul de, să zic așa, transparente, care cam pe toate mediile sociale, avem toate detaliile de la data nașterii până la numărul de telefon și așa mai departe. Iar pe de altă parte există oricând varianta, dacă nu, mă rog, nu se apelează prin zona rețelelor de socializare, există alte două alternative prin care poți să ajungi să vorbești. Cu noi. Una dintre ele este noi am creat o platformă care se numește BT Store. Okay. Acolo am adunat o, o suită de parteneri care să ofere uh, soluții terțe în zona managementului de business. Și acolo am creat special o secțiune de contact sau de devini o partener prin care oamenii să ne poată contacta. Iar celălalt alternativă ar fi, poate să intre în orice unitate Banca Transilvania din țara asta, să meargă la șeful de agenție sau la directorul de sucursare și să-i spună că dorește să discute cu cineva legat de o potențială colaborare, de o potențială investiție directă într-un start-up, iar oamenii respectiv sunt instruiți și știu la cine să apeleze mai departe pentru a crea următoarele discuții. Deci pot să vă zic că eu personal, la nivel personal, m-am întâlnit poate cu sute de astfel de oameni, chiar dacă de multe ori a fost doar la nivel de ok, hai să ne cunoaștem, hai să vedem dacă putem să facem ceva. Deci nu am refuzat, puțin la nivel de întâlnire, nu am refuzat pe nimeni indiferent de cât de mic sau de mare
0: Yeah. Okay. Uh, mulțumesc frumos. Avem o altă întrebare. Uh, vorbeai la un moment dat de un grup de antreprenori, de grupul uh, de pe Facebook. Uh, ai ceva sugestii pentru astfel de grupuri? Întreabă. Și la fel, ai ceva sugestii uh, de programe de consultanță de la bancă?
1: Pentru grupul uh, de antreprenori. Uh, Aș avea două sugestii de făcut. Uh, Unul ar fi, având în vedere că, practic, trăiești în aceeași comunitate, că acolo e o comunitate de 50.000 de oameni, da. eu cred că la nivel de uh, colaborare ar putea să fie mult mai aplicat și mult mai, uh, cum să zic, uh, mult mai deschiși, pentru că de multe ori se sizez multe discuții care sunt în tentă răutăcioasă legată de multe business-uri care se desfășoară pe acolo, sau de multe întrebări care se pun. Și cred că e genul de mentalitate nesănătoasă într-o comunitate de genul ăsta și e păcat, pentru că e cea mai mare comunitate în zona asta de pe Facebook, care există în România. Aș sugera oamenilor să meargă, mai ales în perioada asta, înspre zona de a achiziționa și de a investi sau de a-și crea parteneri locali, e foarte bine să păstrăm banii care se desfășoară în economia românească, adică dacă ai posibilitatea să cumperi de la cineva care produce în România, cumpără de la cineva care produce în România, să păstrăm bani în economie, e că chestie foarte important și asta aș sugera să se întâmple. Aș, aș vedea mult mai multe relații de afaceri legate în cadrul celui grup chestiune care văd că se întâmplă, dar nu la nivelul la care trebuie să se întâmple acolo. Uh, și al, al doilea sfat ar fi ca pur și simplu în momentul în care intri în acea comunitate de antreprenori din România să încerci să renunți la prejudecățile legate de uh, mie trebuie să meargă bine, ție trebuie să-ți meargă prost.
0: Așa este. Și uh, să încercăm să fim un pic mai toleranți, să ne gândim că... De multe ori am văzut, într-adevăr, și eu în acel grup uh, comentarii răutăceoase, care chiar nu și-au loc, nu sunt constructive, nu aduc nimic bun, nu ajută pe nimeni. Și, na. Nu, ăsta
1: e, e un moment în care, uh, din păcate, criza asta ne-a făcut să ne dăm seama că la nivel de uh, singura variantă, ca mici antreprenori să trăiască din empatia comunității în care sunt. Da. Ca oamenii să achiziționeze produse de la ei, ca oamenii să achiziționeze servicii, ca ei să se ajute între ei, și aici, la nivel de empatie, asta, asta ar trebui să existe în grupul respectiv, de empatie legată de cei care sunt acolo într-un
0: Da, da, așa este. Marian ne întreabă, care ar fi instrumentele financiare pentru un SRLD, fără niciun fel de rulaj din 2017 până astăzi? A fost un SRLD pentru Startup Nation, nu a trecut proiectul și doresc să-l activez pe alte coduri ca EN. Din 2021 va fi SRL. Care ar fi cuantumul, uh, bănuiesc că e, pe care ar fi disponibil să îl pot obține? În fine, uh, sau care ar fi sugestia să pot obține anumite instrumente financiare?
1: Dacă discutăm despre o firmă care din 2017 și până în prezent nu a avut uh, activitate, adică n-a facturat niciun uh, leu și n-a încasat niciun leu, este destul de complicat să discutăm despre instrumente de finanțare. Pentru că instrumentele de finanțare sunt bazate în primul și în primul pe istoricul, de, pe istoricul societății, istoricul uh, de rulaj al societății, istoricul de financiar al societății și pe uh, perspectiva viitoare. Deci astea sunt cele două paliere. Dar, dacă noi unul dintre ele lipsește și anume din 2017 și până astăzi nu a existat deloc activitate pe societatea respectivă, nu putem să discutăm în momentul de față despre o potențială, nu știu, varianta de finanțare. Poate putem să discutăm despre, nu știu, o zonă de factory, adică ajung să intri într-o relație comercială cu un partener foarte mare, la care emiți facturi și ți le plătești, de exemplu, la termen și tu ai nevoie de bani mai repede. Atunci putem să discutăm despre o variantă de factoring în care cu factura respectivă te prezinți la bancă și banca îți, îți contează, practic îți finanțează parțial din acea factură ca tu să te poți finanța până în momentul în care încasezi banii de la respectivul partener. Poate fi o alternativă, dar este printre singurele alternative pe care o firmă care este în situația descrisă a ori ar putea să le acceseze.
0: Am înțeles, ok. Mulțumesc. Uh, mai am eu o întrebare, Raul, pentru tine, pentru că am primit-o data trecută și nu am uh, putut răspunde punctual uh, și nu intenționez neapărat să răspundem nici astăzi uh, foarte concret, dar din punctul tot de vedere, sau care sunt uh, mediile uh, unde un antreprenor la început de drum s-ar putea educa în, în antreprenoriat? Dacă... Există cursuri, dacă există anumite uh, site-uri pe care le recomandăm, fine, cei care ne urmăresc și care, ok, sunt convinsă că află de la fiecare dintre invitații mei o, o serie de lucruri foarte interesante, cum ar putea totuși uh, să afle mai mult, cum se, poate, cum se pot educa mai mult pe partea de antreprenoriat.
1: Dacă Acum.
0: ai uh, vreo sugestie.
1: Sigur, există, există în ultima perioadă tot mai multe inițiative din punct de vedere al educației antreprenoriale. Acum trebuie să, să încercăm să facem un pic de research, să vezi exact care sunt aceste inițiative care pot produce valoare și care sunt cele, aceste inițiative care au apărut doar de dragul trendului din ultima perioadă. Și aici eu, de exemplu, apreciez foarte mult și pe voi, și acțiuni din de vedere al educației antreprenoriale încercați să faceți. Apreciez foarte mult instituțiile financiare care încearcă să, facă, încearcă să facă programe de educație antreprenorială și aici vedem inclusiv bănci concurente care fac foarte multe lucruri din punctul ăsta de vedere, BCR, Raiffeisen, ING, lucruri pe care le apreciez și sunt genul de webinarii sau de seminarii care, din păcate, adică, din fericire, înainte de pandemie se făceau la clasă, acum se fac în online, oamenii se mai întâlneau, făceau un pic de networking. Deci eu cred că oamenii în momentul în care vor să, să câștigi un pic la nivel de educație antreprenorială, trebuie să se îndrepte spre instituțiile mari sau oamenii de afaceri care sunt relevanți în mediul respectiv ca să învețe niște lucruri. Abundă, pur și simplu, lumea asta de cursuri și de seminarii și de webinarii și trebuie să fie la capacitatea fiecare să poată să își puțin și să aleagă care e varianta cea mai bună. Există foarte mulți antreprenori interesanți în România care au decis să vorbească despre povestea lor și au decis să dea sfaturi și au decis să, să facă niște lucruri în zona asta a educației antreprenoriale și eu cred că sunt cei care merită să fie băgați în seamă și cei care merită să fie promovati. Putem să ne uităm și afară. Sunt foarte multe cursuri extrem de scumpe. Sunt foarte multe conferințe extrem de scumpe la care pot să particip, dar care, din punctul meu de vedere, nu justifică, în momentul de față, la nivel de educație asupra Noi trebuie să ne educăm pe mediul în care, în primul și în primul rând, trăim și cred că sunt foarte mulți oameni în România care au un cuvânt de spus. De
0: punctul Absolut. Na, piața din România are anumite caracteristici care nu s-ar regăsi s-a neapărat în Așa. De afară. Corect. Mai am o întrebare primită din partea lui Andrei și apoi vom putea încheia, încheia iată că s-a făcut deja o ore de când vorbim. Andrei ne spune, nu-mi dau seama, se pot face operațiuni la Ghișou după ora 18-19, în trecut se închidea sistemul IT și rămânea așa până dimineață.
1: În primul și în primul rând, se închid agențiile la ora 5. Da. În afară de singurele agenții uh, care rămân disponibile până, la, uh, până după ora uh, 17.30, sunt ce agențiile în moluri. Și aici avem doar molurile din București și molul din Cluj. Uh, iar la nivel de operațiuni, operațiunile, chiar dacă sistemele noastre în spate funcționează într-un anumit fel, operațiunile în sine se desfășoară în real-time. Deci operațiune se pot desfășura în agențiile din mol. Și operațiunile se văd în real-time, chiar dacă sistemele funcționează într-un anumit
0: Super! Mulțumesc frumos! Uh, cu asta cred că am încheiat. Uh, mulțumim mult de tot pentru că ați fost și azi alături de noi. Mulțumesc, Raul, pentru timp și pentru toate informațiile pe care le-ai împărtășit cu noi astăzi. Mulțumesc și pentru cuvintele frumoase, pentru proiectul nostru. Și... Uh, Sper că ați rămas cu lucruri interesante. Ne, ne vedem miercuri dimineață, la 10 și jumătate, pentru o nouă discuție despre promovarea în online, cu Elena Iordache Stoica, de la Stoica. Și noi ne mai auzim, Raul, mulțumim mult de toți!
1: Mulțumesc mult și eu de invitație și uh, să o țineți tot așa, că e nevoie de oameni, ca și voi, care vin cu astfel de inițiative și eu chiar mă bucur de fiecare dată când văd lucruri de genul ăsta. Suntem într-o țară care are nevoie de un pic de curaj și de un pic de susținut. Da, Mulțumesc scuze-mă, mult pentru astfel de
0: două secunde. Fetele minunate din spate. Okay. Mi-au, mi-au mai trimis o întrebare. <laughs> a mai venit o întrebare pe ultima, pe ultima 100 de metri, și apoi încheiem. Uh, Cristian întreabă, deci, concret, pentru ca un startup să primească orice fel de finanțare de la o bancă, este mai întâi necesar ca firma să aibă deja rulaj sau există posibilități de finanțare pentru a începe?
1: Concret, în momentul de față, ca să ne referim strict la BT, în momentul de față, ca să poți obține o finanțare uh, pentru un startup, ai, singura alternativă ta este BT mic. Și trebuie să ai trei luni de activitate, minim trei luni de activitate pe societate, până să poți să aplici pentru un credit. Iar din punct de vedere al unui startup, dacă vrea să intre într-o. să aibă o zonă de finanțare cu Banca Transilvania, singurele două variante ar fi, una, o garanție imobiliară, ca să o așa, care să acopere valoarea creditului minim 110%. Adică dacă vii cu apartamentul personal, ar putea să existe o variantă, deși nu este o. o, o cum să zic? Nu este neapărat garantat succesul dacă vii cu apartamentul, că vei și lua creditul, pentru că băncile exact, exact. nu finanțează imobiliare, ci finanțează afaceri. Iar a doua, exact cum ziceam, Adina s ar putea să intri într-o relație comercială cu un partener extrem de mare. Nu știu, dau exemplu, un deman, da? faci o relație cu Dedeman, la exact. care îi factorezi și Dedeman îți plătește la 120 de zile. În acest interval există posibilitatea să vii la bancă să-ți conteze acele facturi care tu le emiți către Dedema sau către un partener foarte mare. Deci ar fi niște variante alternative. Dar varianta cea mai sigură pentru un startup ar fi zona de mică. Exact care ziceam, unde trebuie să o activitate.
0: Am înțeles. Super. Bine. De data asta terminăm. Mulțumim mult de tot încă o dată. Și ne vedem miercuri dimineață. La revedere, era o zi frumoasă și săptămână bună să ai! Pa, pa! Pa!